0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Levítico capítulo 25, el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardarás, guardará reposo para Jehová. O sea que nos enseñó a reposar el séptimo día. Pero también quiere que la tierra repose. Él habla en el Sinaí, en el monte, diciéndonos, no solamente tú, sino también tu tierra. Dile a los hijos de Israel, diles, cuando hayas entrado a la tierra que te doy. O sea, que Dios me la entrega. No será que me la entrega para que trabaje con ella, para que la esfuerce, para que la siembre. Dice, no, te la entrego y necesito que esa tierra repose. Dice, seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No sembraréis tu tierra, no podarás tu viña. Lo que te dé suyo naciere en tu tierra cegada, no lo cegarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que muere contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Hmm. No solamente es creerle al Señor que si descansamos un día a la semana nos va a proveer. Ahora es creer que si no sembramos la tierra un año, igual Él va a proveer. A nosotros, a nuestras familias, al criado, a los extranjeros que viven, a todo animal. Dios es el Dios de toda provisión. Casi que el Señor nos dice, no dependes de tu esfuerzo, no dependes de tu propia capacidad, dependes de mí. Yo soy el que hace producir fruto. ¿Sabían que eso también dice 1 Corintios 3? Yo sembré, Apolo os regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él es el que produce el crecimiento. Él es el que hace que la semilla produzca fruto. Dice, y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de los siete semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años. Entonces tocará, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo de los diez días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. O sea que después del año 49, o sea, siete veces, siete años, durante siete veces, siete años, al, el año 49 se hará tocar trompeta. Y santificarás el año 40, 50 y pregonaréis libertad en la tierra tierra todos sus moradores ese año os será de jubileo. Ahora es el séptimo año, pero también después de siete veces siete años, o sea el año cincuenta, es un año de gozo, de jubileo, de fiesta, de, de tocar trompeta y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia, el año del jubileo. ¿Sabían que este año existía? El año 50 será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiará sus viñedos, porque el jubileo santo a vosotros, el producto de la tierra, comeréis. O sea que habrá tanta bendición que no va a necesitar que trabajemos. Habrá tanto fruto que no va a necesitar nuestro esfuerzo ni nuestro sudor. El año 50 es de reposo. El año 50 es para disfrutar de lo que Dios ha dado. Dice, cuando vendimieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Dios entonces es amador de la justicia, del derecho. Dice, aborrecedor del atrocinio, dice en Isaías 59, aborrecedor de las cosas de las pesas que no son con balanza justa. Dios ve todo, ¿sabían? Dios se da cuenta cuando abusamos del prójimo, cuando lo engañamos. Dice, conforme el número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuando mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios ve cómo negociamos, Dios ve cómo vendemos, cómo compramos, lo conoce todo, dice yo soy Jehová, tu Dios. Él es el que ve todo, el que conoce las intenciones, el que sabe lo que hacemos. Dice, temed a vuestro Dios. No lo hagas porque tu prójimo supo o no supo. No te escondas del policía si te vio o no te vio. No es la ocasión la que hace al ladrón. Es que nosotros vivimos para Dios en nuestro privado y en nuestro público. Cuando se entera la gente y cuando no se entera la gente. Dios ve todo, Dios conoce cada detalle de nuestra vida y debemos andar con temor, dice la Biblia, todos los días de nuestra peregrinación, temor de saber, no miedo de Dios, sino que su presencia es constante, esa misma presencia que nos ve para bendecirnos, nos ve cuando hacemos algo mal en el privado. Dice, ejecutad pues mis estatutos, guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en vuestros tierras seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. La tierra dará su fruto. La tierra dará su fruto. Debemos guardar lo que Él dice y la tierra dará su fruto. Pensemos, ¿por qué no ha dado fruto la tierra? Hay algo que hemos estado haciendo mal, limpiémonos, limpiémonos. Dice, habitaremos seguros, ¿por qué vamos a temer? Si yo estoy poniendo por obra lo que el Señor me dijo, hago las cosas a la manera de Dios y le dejo los resultados a Él, la tierra dará su fruto, comeréis, dice, hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad hasta saciarme, sin escasez, no voy a quedar con hambre, voy a quedar satisfecho, voy a sentir la plenitud de saber que Dios es mi provisión, no tendré temor, estaré seguro, con seguridad, y si dijeres qué comeremos el séptimo año, y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella será, será que haya fruto por tres años. El sexto año será tan productivo. Por este deseo de obedecer, cuando tengas temor, y que voy a hacer el día que no trabaje, y que voy a hacer cuando mi 50, el año cincuenta, y que voy a hacer pues ese año, el día, el año anterior, Dios te dará tres veces más. Aquí dice, te daré. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por tres años, ni siquiera para un año, por tres. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. O sea que me va a dar tanta abundancia, esa abundancia no se puede desperdiciar porque es para tres años. Porque un año no siembro, el siguiente año siembro y voy a tener mientras llega la siguiente cosecha. Qué belleza. Dios está pensando en todo, Dios planea todo, Dios es un Dios de estrategias. No solamente me da las ideas, qué va a hacer, sino cómo va a hacerlo. No solamente me, me, me da su bendición, sino que me dice cómo obtener la bendición. Me está enseñando a descansar en Él. A que no le diga la obra de mis manos, Dios es nuestro, dice en otro pasaje. Porque mi Dios es Dios, mi provisión es Dios, mi fuente es la misma. Mi seguridad no viene de mí mismo, dice estaréis seguros, o sea mi seguridad viene de que él está en control, del que él sabe qué dice, de que él sabe qué hace, de que si obedezco él me bendice porque la fe es obediencia y sembraréis el año octavo y comeréis este añejo. Dice la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros sois forasteros y extranjeros sois para conmigo la tierra del es tienes posesión de una tierra dice la tierra mía es mía es dice por tanto en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra ¿Qué significa otorgar rescate significa que parte de lo que yo recibo es de Dios cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. No quiere que otro que no sea de la familia se quede con esa posesión. Es el hermano próspero el que lo hará, rescatará eso, lo rescatará. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que se vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. O sea, que lo que Dios te entregó te pertenece perpetuamente. Hay momentos de dificultad, pero no necesariamente Dios quiere que pierdas lo que has tenido. Quiere que vuelvas a tu posesión, quiere devolverte lo que te pertenece mas si no consiguiere lo suficiente para que se lo devuelvan lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo y al jubileo saldrá y él volverá a su posición, posesión sabrán que en el año del jubileo la tierra se volverá al que lo tenía que lo que estás haciendo es como teniendo una renta de ese lugar y usted sacando fruto de ese lugar, pero volverá a su dueño. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año. Desde la venta, un año será el término de apoderarse, de poderse redimir. Y si no fuera rescatada de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder del que la compró. Para sus descendientes no saldrá en el jubileo, si está habitada. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Pondrán ser rescatados y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que se dedicaban a las cosas santas. Eran descendientes de la tribu de Leví. Las once tribus trabajaban, pero los de Leví se dedicaban a las cosas santas, al servicio del templo. O Está sea, queriendo decir que si ellos por alguna razón económica vendieron su posesión, pero vuelven a tener recursos con que volverla a comprar, pueden rescatarla en cualquier momento. Esa persona realmente que la compra está ayudándoles en un momento de crisis, pero las cosas siguen perteneciendo a sus propios dueños y por eso permiten que la rescate. Entonces, en el año dice, y el que comprare a los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por, tanto, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mala tierra del ejido, de las ciudades, no se venderá porque es perpetua posesión de ellos. O sea, donde viven los levitas. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de luzura ni ganancia si no tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Ha pasado algún hermano tuyo por momentos difíciles? Dice, tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros de la tierra de Canaán para hacer Vuestro Dios, cuando tu hermano empobreciere estando contigo, se vendiere a ti, no le hará servir como esclavo. No, es tu familia. Aquí está hablándome el Señor: ¿cómo honrar a los tuyos? ¿Cómo honrar a tu hermano? Es tu hermano de tu sangre. Dios nos está enseñando relaciones, nos está enseñando a que nuestra familia no, nos, no le damos dinero a usura, no, no ganamos interés de ellos. No le cobramos la comida que le damos. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces será libre de tu casa. Él y sus hijos contigo y volverá a su familia, a su posición de sus padres será restituida. Porque son mis siervos los cuales aquí de la tierra de Egipto no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, si no tendrás temor de tu Dios, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de agentes que están en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas, o sea, ¿de quién? De los extranjeros, pero no de tu gente. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de la familia de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podrás tener por posesión y los podréis dejar por herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre. Os serviréis de ellos, pero en vos, vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. ¿Cuán agradecida soy de que ya no estamos en tiempo de esclavitud? ¿Cuán agradecido estamos? Dice en, la, en el Nuevo Testamento que si alguno es esclavo de otro, procure en liberarse. Procure ser libre. Y Dios nos libertó. Galatas capítulo 5, versículo 1, dice, Si Cristo os libertó, ¿por qué os hacéis esclavos de los hombres? Ya, ya Dios no nos permite la esclavitud. Gracias, Dios. Gracias porque esto perteneció al Antiguo Testamento y así sea extranjero. Qué bueno que sirva que tenga donde trabajar, pero que no sea esclavo. Y el fora, si, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado uno de sus hermanos, lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de tu familia lo rescatará, o si sus medios alcanzar en él mismo, se rescatará. O sea, él pagará el dinero por el cual fue comprado y será libre. O alguien de la familia pagará el dinero por el cual fue comprado y será libre. Eso es rescate. Hará la cuenta con el que se le compró desde el año que se vendió hasta el, hasta el año del jubileo. Y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de sus años y se contará el tiempo que estuvo. Con él, conforme al tiempo de su criado asalariado, o sea, que parte de su esclavitud era pagando el precio de su propia libertad. Si aún tienen muchos años, conforme a ellos, devolverá parte de su rescate el dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como... Con el tomado asalariado anualmente haría con él, no se enseñoreará con él con, ti, con rigor delante de tus ojos. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? La actitud, no puedes aprovecharte del otro, no puedes hacerle bullying al otro, no te puedes enseñorear del otro, así sea tu esclavo, no, no te enseñorearás de los demás, dice, aún delante de tus ojos. Dios ve todo y si no se rescatar esos años en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, o sea que yo le sirvo a Dios y no a los hombres. Tú le sirves a Dios y no a los hombres. Somos siervos del Señor. El Señor solamente en, el, en Isaías dice, Señor, otros señores se han enseñoreado en nosotros. ¿A quién tienes por Señor? ¿De qué estás esclavo tú? Es una adicción. Es una persona. ¿De qué te volviste dependiente? El Señor quiere rescatarte. Él pagó el precio por ti. Colosenses 1.12 dice que Él pagó el precio de mi rescate. Él pagó el precio de mi liberación, que la sangre de Cristo es el precio de mi rescate, y por eso nosotros, el enemigo no tiene potestad alguna sobre nuestras vidas. ¿Quién es tu enemigo que te ha controlado hasta hoy? ¿Quién es el Señor que se ha enseñoreado de ti? El Señor pagó el precio de tu rescate, Él te redimió. Si estabas en la potestad de las tinieblas, fuimos rescatados, fuimos redimidos por la sangre de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, por el perdón de pecados. El pecado hacía ocasión para que el enemigo te esclavizara. El pecado hizo ocasión para que te volvieras esclavo, atado, con cadenas, pero el Señor en su palabra en Isaías 61 y en Lucas capítulo 4, Él dice que vino a traer libertad a los cautivos a los presos, a apertura de la cárcel, a dar el año de la buena voluntad del Señor es el año del jubileo para ti es el año de ser redimido para ti el precio fue pagado no fue tu propio trabajo, fue el trabajo de Cristo en la cruz no fue tu obediencia, fue la obediencia de Cristo en la cruz, no fue tu precio no fue tu salario, fue la la sangre de Cristo, que hoy te dice, te rescato, porque yo soy tu Señor, no hay otro Señor que se enseñorea de ti, no hay hábito, no hay cadena, no hay personas, no hay cosas que te puedan controlar, que se puedan enseñorear de ti, hay algo que se está enseñoreando de ti, es un pensamiento, es una actitud, es una enfermedad, el Señor hoy te dice, libre, cuando Él liberó a la mujer que tenía la joroba le dice Satanás te tenía atada por más de 20 años, hoy el Señor te libera, hay algo que el, Señor, que el enemigo te ha tenido atado, hay algo que Satanás te ha tenido atado, es una enfermedad, es un dolor, el Señor hoy te dice eres libre, eres libre porque el precio fue pagado por tu liberación, dice yo soy tu Señor, no serás siervo de nadie más, el Señor te rescató, no pude servirte, soy siervos míos, Él me liberó para servirle, cuando liberó al pueblo de Israel, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y nosotros fuimos libres para servirle, hoy eres libre para servirle, no hay hábito, no hay adicción, dile Señor, soy libre hoy para servirte a ti, soy siervo tuyo. Tú me sacaste de la tierra de Egipto, tú me sacaste de la época de esclavitud, del lugar donde el enemigo me tenía oprimido. Hoy me declaro libre para servir al Dios vivo, dice yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Dile Señor perdóname, yo mismo permití esa esclavitud, mi pecado fue la ocasión para que el enemigo me oprimiera. Hoy renuncio a mi pecado y cierro toda puerta, Señor, hoy cierro toda puerta al pecado para que el enemigo no tenga poder para enseñorearse de mí. Hoy renuncio al pecado y cierro toda puerta para que el enemigo no me oprima y te doy gracias por la muerte de Cristo en la cruz que fue el rescate por mí. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.